0: 各位，我们今天继续来学习《清泽眼中的杰西·利弗摩尔》。呃，那么《十年一梦》这本书的第十四章啊，杰西·利弗摩，呃，第十四章第一百九十九页的第三个呃、啊、问题，是精神态度。一个新手和一个高手对待市场交易的态度肯定不同。投机者的精神态度和交易策略，实际上是和他的市场认识水平密不可分的。在早期的交易中，我对许多市场的重大原则问题没有系统深刻的认识，包括对市场趋势产生的原因、市场趋势的持续性和长期性、意外事件对市场价格的影响、市场是否能被主力完全操纵等问题。在无知或者说所知甚少的状态下，一个人的精神啊，一个人的交易策略会高明到哪儿去呢？一个人怎么可能有什么理智的精神态度呢？在一九九九年前的几年时间里。每天一大早，我就抱着急于发财的念头，满怀希望，匆匆忙忙赶往期货公司。一坐到行情显示屏面前，我就顶不住市场的巨大诱惑，冲动、急躁、盲目的开仓、平仓，忙忙碌碌。一旦交易出现亏损，我会执迷不悟，心存侥幸，眼瞅着损失一点点扩大，我的情绪也跟着跌入低谷。而在交易出现盈利时，又会自我膨胀，充满幻想。丧失基本的常识和理性，到收市时，我也往往已经累得精疲力尽，大量的体力、精力、感情耗费在一些我现在看来毫无价值的事情上。不，那时我所做的一切不仅仅是毫无价值，简直是在自杀、自我毁灭。是利菲摩把我一个正在走向啊一条通向地狱道路上的人拉了回来。为什么一个人要把主要精力集中在判断市场的大势方向上？利皮摩告诉我，多头市场股票价格大幅度的上升，空头市场剧烈的下跌，都不是由于个别投机家人为操纵的结果，而是由基本的经济形势、经济因素决定的。多头市场或空头市场的气候一旦形成，它就有自身的巨大力量，任何人都不能阻挡它前进的步伐。除了个别例外，牛市中所有股票都会上涨，熊市中所有股票都会下跌，这是市场的普遍规律。如何看待、处理？交易中的损失，利菲摩告诉我，为了抓住一次巨大的市场波动，投机者损失一点小钱是无法避免的，也是可以接受的。因为你不赌，就永远不知道什么时候你该大胆出击了。在利菲摩的交易经历中，经常在赚大钱以前的试探中损失几万美元，在他看来这是很正常的，他并不在乎。你是一流的输家，你也因此而成为一流的赢家。为什么坚持不动一定会赚大钱？利弗摩告诉我，世界上没有一个人能够抓住市场所有的波动。多头市场中逢高卖出，等到市场回调以后再低价买入；空头市场中逢低买入，等到市场反弹以后再抛出。这种看似聪明的短线操作方法，其实并不高明。多头市场中买进股票，并牢牢持股不动。空头市场中卖出股票，并且长时间的持有空头部位，不轻率平仓，这才是正确的做法。重大的利润只能来自于市场价格的重大波动。只有既能驾驭股市又坐得住的人才算了不起。这的确最难做到，但只有真正做到了，投机者才能赚大钱。什么是投机？什么又是赌博？李菲莫告诉我，仅仅依靠观察盘面迹象赚取一两个点的利润的炒作方式是一种赌博，利用短期价格。反复无常、来回炒作的人是赌客，而投机则要预测市场价格长期的变化，根据市场价格中长期变化的趋势交易。短期价格变化具有很大的偶然性，而中长期价格变化则有一定的必然性。赌博主要靠运气和天赋，而投机则主要靠知识和技巧。面对交易盈利时，因为担心市场趋势突然反转，我往往急于兑现利润，害怕已经看见的东西得而复失。李飞摩说。市场很明显按我的思路进行着，我没有必要整天坐在显示牌前，时刻盼望着得到什么信息，脱手，在退去的响亮号角吹起以前，当然这不包括出人意料的大灾难，股市会犹豫或者为我准备一个逆向的投机形式，为什么要采用试探加码的交易策略？李皮摩告诉我，一个投机者如此行动，那么他在市场判断正确时。可能赚到大钱，而在市场判断错误时，只会损失一点小钱。为了东山再起，他又是如何行动的？我太急于开始投资了，其他事情都想，但是我还是控制住自己啊，其他事情都没想。我蹲在那儿，不是倾听心中喋喋不休的希望和闹闹嚷嚷的信念，而是只留意来自经验的平稳声音和常识的忠告。只要我一旦筹集到现样的投资，就可以抓住这些机会。但是没有股子，抓机会，哪怕是微不足道的机会，都是力所不能及的奢望、啊。最终，还是自己的常识战胜了贪婪和希望，耐心等待了六周。啊，解释一下啊，这段呢，李弗摩尔的这个回忆呢，啊，他指的，呃，应该就是一战以后这个付出的狙击玻璃和钢铁内啊，等待耐心这六周，在那等待最佳时机的六个星期，是我度过的最使人紧张和疲乏的。六个星期，但是我得到了回报。那么这一小节呢，他讲利弗莫尔对他的影响，其实也就是重点去关注大事。这里边谈到过这个多头市场，啊，持续的这种上升啊，是基本面决定的，是任何人都不能阻挡他前进的步伐。啊，空头市场也一样，这一点其实我是深有体会的。就在昨天啊，我已经有相当长的时间没有好好的坐在屏幕前。啊，对着笔记本电脑开始这个看看这个盘面的股股票了啊。由于我们的持仓的表现一直都还正常啊，远远跑赢的指数，所以看盘的时间非常少。嗯、呃，进来应该是第一次吧啊，在昨天啊，耐下性子呢，来看看笔记本。我在复盘的时候，我能看到，嗯、呃，在当下的盘面当中的一些啊非常少的机会。几乎是不多啊，的确是不太多。嗯，但是呢，我们也我也能看到之前呢，在啊这些之前的这些牛股，大家机会出现之前的、啊、清晰可辨的市场的足迹，也就是我之前讲的啊无数次的那个观点啊，三个区域：股价上涨或下跌的这个高效区，股价上涨或下跌的低效区，啊和这个股价上涨下跌的无效的区域。那对这个三域的三个区域的判断。对这三个区域是否可以清晰的啊，呃一一览无余？那么它决定了你手中的系统是否足够专业。就展开图表以后啊，我们从从若干的这个参数的共振啊，可以清晰的看到市场运动的基本的方向。这个对一个投机者而言，刚才关于投机和这个赌博，呃，利菲摩已经有了很清晰的定义了。那么对投机者而言啊，对其实跟踪的投机者而言。啊，对图表的这种图表当中的要害啊，是否能做到迅速的一览无余，其实很大程度上已经决定了你投机的这个成败。很大程度上啊，我们没讲百分之一百，但是大概率已经决定了这一点。所以在任何一个市场对抗趋势啊、逆势都很难有这个好的结果。这是这个清泽啊，在。这个小节精神态度这个小节自己的感悟，啊，他回忆了自之前自己在这个期货市场盲这个盲目的啊这种高频的啊操作，回头回过头来看，啊，他觉得非常的可笑啊，是浪费在毫无价值上，自己又很疲疲惫，啊疲乏，但效果又不好。其实关于这一点，我觉得散户应该都听到这里应该可以找到共鸣了。如果你认真听的话，结合你自己的操作，你难道没有类似的经历吗？啊，有没有类似的经历？如果体会不深的话，我请你把你的交割单打印出来。啊，从一九，从二零一九年1月到现在，啊，你2018年1月的第一个交易日，打印到2018年的12月最后一个交易日，把一八年全年的交割单打出来，去看看你全年交易了多少笔，然后再来看看在这个基础上，你交易了这么多笔的基础上，你的收益率是多少。当你发现你交易的如此频繁，但你的收益率根本不理想的时候，那么 OK， 是时候该 stop 停下来，认真的、深刻的、啊，彻底的反省，你这个系统到底有没有问题？好，呃，今天最后部分呢，我们看这个这一章的最后的内容当中的第一个案例，清则举了三个案例，就是利菲摩的思想对我实际操作的影响，他举了自己三个实盘的案例。我们看第一个案例啊，很简短。一九九九年初，我在郑州绿豆的交易中，因为遵守利飞模的思想原则，不但避免了重大的损失，还获得了一定的利润。郑州绿豆从一九九七年底的五千四百元跌到一九九九年初的三千四百元以后，市场暂时在此盘整，多空双方重兵对垒，互不相让，一直僵持了近两个月时间。多头因为市场价格跌了这么多，认为底部就在眼前，坚决做多。空头则以市场趋势为依托，认为空头市场还没有结束，价格还有下跌空间。面对多头的挑战，寸步不让，坚决放空。近月合约被多头牢牢把持，不管空单的抛压如何巨大，就是不跌。多头力量非常强大。远月合约则由空头占据，无论多头投,投入多少资金，市场价格就是不跌。在一段时间里，市场保持着这样一种脆弱的平衡。但是我知道。这只是大战前的战时妥协。山雨欲来风满楼，离主力之间摊牌量底的时间已经越来越近了。由于绿豆市场从最高点五千四百点下跌至今，时间已经过了一年多，下跌幅度也已经非常巨大了。一般说来，以往面对这种情形，我不愿意再去做空头。按照我原来的交易方式，面对当时绿豆市场多头主力气势汹汹的情形，我肯定是站在多头一边，买进绿豆。1997年底，我在大连大道跌到了 2,700 元的时候，也是做了多头，结果那次操作我成功了，市场操作者逆势把价格拉到了 3,100 元。所以，我总是对市场主力们寄予幻想，总想跟上他们的脚步。但是，大多数情况下，我跟着他们往往吃亏。那是我不明白顺势交易的道理，我以为投机者也只能看市场主力的角啊眼、呃、色行事。1997年初，我在海南橡胶上之所以逆势交易亏大钱。其中一个原因就是当时持仓量大幅增加，确实有场外资金在抄底。我以为市场大势就要反转，所以一直至死不悟，在多头操作中屡败屡战。其实，在那波行情中，橡胶价格一直跌了两千多元，也没有相应的反弹，更没有什么反转。不过后来，市场确实在多头主力的操纵下上涨到一万两千五百元以上，酿成了中国汽车市场期货市场又一次巨大的风险事件。但是那是我的损失，已成为事实了。这就是相信主力、不相信市场趋势者的下场。利皮摩让我转变了这种错误的观念。在这次郑州绿豆交易中，我遵循利皮摩的思想，没有做多，而是加入了空头的队伍。如果不是交易所市场主力耍赖啊，据说是主力的钱挪用了国家财政的资金，绝对不能亏。在市场暴跌刚刚开始时，就强行把多空双方的头寸全部对冲，相当于推倒重来。我的空单就可以赚大钱，不过即使这样，我也赚了不少钱。呃，这个案例呃介绍完了，这里我要讲两句，嗯、呃，他的这个收获其实也就是不要迷信某一方的主力啊，而要去评估和追随市场的主流趋势啊，不要迷信主力。这一点我其实深有体会，就我们的这个 LXC 模型定型啊，多空模型定型以来，我们。并不迷信市场当中到底是哪一家主力啊在运作这个股票，我们不关心这个问题啊。我之前讲过，无论你是 QF 企业年金啊、私募、游资啊，或者公募基金啊，或者、啊、这个散户的资金啊，我们都不都不关心，这只是表现而已。我们不关心谁在其中啊持仓比较多，我们不关心谁把这个股票控盘了百分之三十啊，甚至百分之五十，这个我们。我们不放任何的精力去研究它，我们也不关心是什么原因啊导致了主力啊去进场拿筹码，我们也不关心是什么原因来推动这个股价的上涨，这不是我们要去研究和关注的。我们只要我们只关心结果，我们只研究这个市场趋势啊，在这个标的上的表现啊，当前的这个主流趋势是向上还是向下？我们其实更多的只是关心这个因素而已，所以这样的话，你的精力就给节省出来，啊，你不需要这个左右互搏啊，左手是市场主力，右手是趋势，到底谁为上？利弗莫尔给了我们明确的意见：，市场主流的趋势至上，所有的这个资金的主力，无论你是哪什么背景，啊，最终和逆势啊对抗大势的。都会被碾得粉身碎骨啊！借用几十年前的老词当时最流行的老词最终一定会被逆势者会被扫进历史的垃圾堆。关于这一点，无论你做期货做股票，其实都是一样的，大道相通的。好了，朋友们，今天呢，我们这一集的这个《清泽眼中的杰西·利弗摩尔》，呃，就到这里。在下一集呢，我们介绍这一章的最后的两个案例，案例二。和案例三啊，轻泽的这个期货实盘的两个操作案例。好了，今天内容就到这里啊，各位周末愉快。